0: 佐藤大のプラマイゼロ<笑>佐藤大のプラマイゼロこんにちは佐藤大です,ですそれでは
1: 早速いつもの通り告知からお願いします<笑>はい。佐藤大のプラマイゼロこの番組は音楽シロアと連動していますフロアゼロ円キーペーパーです大手レコードショップやクラブカフェなどでゲットできますフロアマガジンで
0: 検索してくださいはいというわけで、はい、前回の配信が8月2日 2>、はい約3ヶ月ぶり、<笑>久々ですね。はい、久々。もう期間期間プラマイゼロとして期間ポッドキャストは期としてやってますけど、<笑>はい、あのちゃんと続いてますんで、はい、皆さんご久しぶりでございます。すいませんでした。いやいや、はい、すいませんでした。<笑><笑>で、えー、っとですね、あの夏丸太、はい、
1: そうですね。もう<笑>気がつけば夏が終わっ
0: ているっていう。はいなわけですね私の近況からちょこちょこっといきたいなと思前回も、まあ、あの情報更新されてることもありつつ、はい、まあ一応3ヶ月ぶりなんで「ますね、はい、オルタード・カーボン」という、はいえー、ネフリーでやってるオリジナルドラマ SF、はい、の実写のやつで、はい、スカイダンスってアメリカの会社がやってるドラマの、はいえー、スピンオフとして、はいえー、アニメ版が、はい。うんあのリスリーブドというやつで、はい、アニマという支持やってる会社なんですけども、はい、そこと一緒にやることになって、うん、あそれは新しい情報ですね、はい、で中島監督という監督と一緒にやっております。はい、えっとこの放送ではえとたまに話が出るです、ね、あのニューヨークに当時住んでた近藤司君と脚本家の子と英語版も含めて私と二人であの、うん、報道バーツ一緒にやった彼と脚本を書きました、はい、でそれがまあ来年の春ぐらいかなという、2020年,はい、2020年春ぐらい公開と。はい、同じく春ぐらい公開かなっていうのが「はいえー、ハッシュタグハンド全力と」と、はいえー、松井大悟監督と一緒にやりました、はい、自社映画、はい、であれですね熊本舞台にした、はいまあ、ハンドボールの、うんまあ、青春ものの。はいまあ実写もので、うんはい、加藤清史郎君っていう子供社長で昔。はい、そうです、ね、あの、ブイブイ言いました。ブイブイ言いました。はい、今かっこいい、はい、あの美少年になっていて、はい、彼を主演にして。うんえー、まあスポコンじゃないんですけど。スポ
1: コンじゃないんで
0: す、ね。はい。<笑>僕らなりのスポーツ青春、まあイン。SNS いろんなのを混じった、まあ、ハッシュタグっていうぐらいなんでそういう文化も使ったような<ら>、えー、しかも熊本のの話話ででで震災もあるんすよなので青春スポコンでありながらいろいろご当地ものだったり、震災ものだったりいろんなものがミックスされているローカルそうで僕、行ったんですよ撮影にも行っておもしろかったよね。<笑>ふんわりしたイメージひどい<笑>まあそうね、はい、あ,のあれなんですよ雪貞監督が、はい、えーと熊本がご出身で,で,、ね、で雪貞さん周りのプロデュースもあったりとかしつつ、はいはい、熊本の映画さえやられてるね,ねまあそういう絡みもあったりしつつなんですが公開自体は来年行ここううということで、はいでもう一個映画、はいえー「サイダーのように言葉が湧き上がるで」でこれも前発表してましたけど「はい、フライング・ドッグ」という、はい、えとアニメ、まあ、最近だとキャロチュ、はい、キャロルチューズでやってた、えー、音楽、えー、ビクター系列の、はい、アニメ音楽会社が。はいうん感じになまあ音楽だったり文化だったり、えー、地方だったり青春だったりっていう、うんえー、映画を石黒恭平さんという4月は君の嘘の監督さんと一緒に、はいはい、これもオリジナルですね、はいえー、これも来年公開と、はい、制作中で多分この放送の。えー、終わって何か月とか2か月以内には、はい、もうちょっとなんかちゃんとどれ,どれもどれもちゃんとした情報がいくかなと、うん、でもう一個、えーはい、前回もお知らせした「えー、リスナーズ」っていう「かげろうデイツ」の,のおなじみのジンくんと一緒に、はい、アニメ、はい、オリジナルアニメを制作しておりますと、はい、これも詳しい情報は、えーまあ、来年。ななんで年末ぐらいいには出るかとう感じプラスレギュラーでやってるのは「ドラえもん」と今土曜日になってドドドドドドドドになって主題歌も変わったという感じの「ドラえもんでございます」でこれは不定期でオリジナルだったり原作だったりを書いていると。プラス前回あのお前、そっち寄りかみたいなことを言われた、ジェネ、<笑>ランペ含て、決めてないですよ、そんな風に<笑>それはもう、ふくわしい人の喋り方だって言われたやつ。はい、あの、LDH の新しい、えー、ジュニア世代のプロジェクト、はい、えー、バトロブ東京、はい、えぇ、ー、まあ、SF と、まあなんでしょうね、ダンスと、あと、いろんなサブカルチャーというか、エグザイル以降のトライブ、ジュニア世代の人たちと一緒に作ってる。今、映画
1: もやったりしてますもん
0: すごいですよね。で、あのね、ンページのねあのね、WARS ねあれすごいですよね。あれは、あれ、高橋さんでしたっけそうですね。あれの脚本やられている平沼さんと一緒にこのプロジェクトもやってますとうん、うん、であと,、えー、と相変わらずやってる「団地団」はいえー、これあれ玉映画祭の方で毎年、はい、もう3年目毎年やってる団地映画祭が今年も行われると、なんでニヤニヤしてるのか、1年目が、一役じゃない、家族ゲーム、森田監督の、2年目が山田洋次監督の下町の太陽、3年目が今までね、すごいフィルムに。まあこだわってで今回もフィルムにこだわったで団地団の本でもすごい紹介されてたんですけどブルーレイとかになってないやつで団地七つの滞在っていうあの団地映画界では幻の作品ここにあるだろうそれがですねえまあ発見というか発掘されまして。あの状態はとても、あのなかなかもう本当に何十年前、三え、うん、違う、40年前とかなのかな、はい、なので、あの状態があまり良くない部分もあるんですけれども、うんはい、それも含めて、はい、なかなか見る機会のない映画になっておりますんで、はい、それの上映と、団地、うんえー、団メンバーによる、はいまあ、アフタートークがくっついて、はいえー、12月1日、映画祭のえと最後の方ですかね、はい、に、えー、朝11時から行われますんで、はい、こちらも詳しい情報は、団地団のツイッターないしは、えー、多摩映画祭のホームページの方をチェックしてくださいと、はいはい、で、はい、これ、大枠があって、こんな感じで進んで、いろいろ,ね、いろいろ、まあ働まね、たね、ほぼ2020年ですけど<で><笑>そう、20年が多いけどね、<笑>もう今、22年とかでやってるけど。未来すぎてわか,かんないよね、はいで、未来じゃない、キンキンの Now, <な> NOW の未来の話、はい、この夏、俺、この3ヶ月間ぐらいね、はい、ずっとねこそう、この放送お休み期間中、ずっと俺、夏目漱石を、渋いっすよね、うん、夏休みの宿題のように、<笑>読書感想文かのように、夏目漱石を読むことに、はいね、本当。中
1: 学生ぐらいで夏目
0: 坊ちゃんを読んだ小学校中学生ぐらい、ね、心」とか、ね「ね、高校生」とかね、はい、教科書に載っている文、まあ「我が輩が猫」である有名ですけどそ,す、ね、その夏目漱石さんがどこから説明していいのかってなかなか複雑なんですけど、はいえー、夏目漱石さんが二小学者。はい、大学,、はい、大学あるじゃないですか、はい、お茶の水の方かなえー、っとそこにある、えー、そこって昔、はいえー、漢字、えー、漢詩漢文とかの学校だったんですよ、はい、でその今もまあ今もうちょっとそれも含めてといろんな、はいまあ、学校になってますけど、はい、その二小学者大学に夏目さん夏目漱石さんが在籍してたんですね。まだ作家になる前ね。あのまあ新聞記者になる前生徒だったってことですね。そうそう生徒でで漢文とか漢詩詩っていうのは作詞の詩ね。でそれを勉強していたという経緯があって二小学者大学がえっと大阪大学のロボット工学で有名な石黒さん、はい、石黒教授、はいえー、マツコロイドとか作ってる人、うん、で自分自身を、はいはい、石黒さん本人をロボットにしたりして、はい、あの有名な方と一緒に組んで、はいはい、夏目漱石の、えー、ロボット漱石アンドロイドというものを作ったんですよ。<笑>はい<笑>なぜってこれがまたよくできた話というか、はい、あの夏目漱石さんって、はいえー、朝日新聞社の新聞記者だったんですね新聞記者っつってもジャーナリストやってたわけじゃなくてうん、うん、当時は、えーまあ、新聞小説を書くと必然的に社員になる意味で勤めてたっていう感じになるらしいんですけど、はいはい、それで、えー、デスマスクとかあ,るあったらしいんですよ。
1: 文献とかも写真とかもいっぱい
0: でなので「作れる」とで顔があるからねで作ったとでこれがねアンドロイドなんで喋ったり動いたりするんですよここに写真あるんですけどあのまあるんですねパソコンで打ち込むとでこれ喋る声がじゃどうするのかって話じゃないですか明治大体江戸明治の人だから音とかないわけでこれはね夏目房之助さんというお孫さんが漫画評論家で僕あの
1: 「
0: アニメやわ」とか「漫画やわ」とかでそう一緒にご一緒したことのあるアニメ好きというか漫画評論家の夏目房之助さんはお孫さんなんですよ。でまあ体型から似てるっていうかっていうかって感じじゃないそれで年齢的にはまあ上ですけどでも声質とか質はここだってなって佐之助さんの声を「ここだ」って「ここだ」っていう「ここだリアリティは」みたいなで佐之助さんの声を取ってそこから音声を発声させて夏目漱石の漱石アンドロイドっていうのを作って、えー、で去年お披露目、はいえー、漱石アンドロイド研究プロジェクトというのが二升学者で大阪大学と一緒にやって、はいえー、劇作家の平田織座さん、はい、幕が上がるって平田織座さんだっけ原作ももクロがやってたやつ、うん、で元広さんかなんか監督やってあれ織座さんだよね原作ねそうそうそう。あの石黒さんと組んでアンドロイド演劇というかアンドロイド劇みたいなアンドロイド1体を置いて周りに普通の演者がいてでアンドロイドを操作してっていう舞台をやられててそれの流れが多分あると思われる中漱石アンドロイドで堀座さんが演劇書いてえ去年シンポジウムがあって上演したんですよ。っていうのがあって。まあこれが去年、はい、で本とかも出て,て、はい、でそれを今年バージョンをやるとうん、うん、でなぜだかは知らないけどうん、うん、私が。はいなんか誘われてしかも団地団の大山総裁、団地団
1: ファンだったとか、そういうこ
0: と簡単に言うと、その可能性は高い、島田さんっていう二章学者の教授の方が、団地団とかにも来ていただいて、メールとかいただいて、で今年もこの、いわゆる春ポジムをやるんで、出てくださいと、あなるほどと、卒業式アンドロイド見に行って、面白い面白いってなって、って思ったら、劇書いてくれって言われて
1: 、お仕事になったんです
0: で、出る、シンポジウムに出るだけじゃなくて、脚本ですか、脚本、その、織田さんがやる舞台、そんなすごいことできん、俺は劇団もないし、だから脚本しか書けないんで、モノローグ劇です、朗読劇。だからそう、セアンドロイドを使って、はい、ええー、まあ声と、ね、まあちょっとで、うん、あの物語を作って、問いかけるっていう,、はい、うまあ劇に向かって、はい、まあ朗読劇みたいなものをやってくださいと、は
1: い。働きますね
0: 。いや働くこれはそういう趣味<笑>趣味に近い,<笑>、はい、まあ面白いなと思って。
1: 全然アンドロイド劇っていうところからもよくわかんないね分かんなくなっ
0: てましたねで夏目漱石ってどんな人なのとかあのよくは知らないけど1 0円札ですよねうん、昔のねはいそれぐらい今今今今かな今うん、そうね樋口一葉とかねそうですていうかルックスは千円札じゃなくてルックス1 0円札ですうん。でも基本的にはえっと教科書に載ってる「うん、我が輩は猫である」はい「名前は和だ」じゃ、はい、ないみたいなね、はい、そのぐらいしか知らないじゃないですか、うん、めっちゃ調べるわけですよ、はい、例のごとくはいするとねとても面白い<ー>あの人として面白いまああのー、まあ若くして亡くなられたりもしていて、はい、で,、ねはい、でまあ一番簡単に言うとこうなんて言うんでしょうね文学っていうのがこの国で定着する一番最初の頃にえ活躍した。人でなんか大衆文化の草分けでね新聞小説で言えばね、うん、でねこれね思ったやるやることになっていろいろ調べるんじゃない、はいはい、この人ねもうすげえ文体変えるのよ、はい、めっちゃ難しい文体のやつもあればあの僕らが持ってるイメージのわがはや猫とか坊、はいち,まあ、ちゃんとか三四郎とかは結構ポップじゃない、はいはい、ポップサイドとあともう大体えと三角関係の不倫とかになってる「心」とか「明暗」とかあっちの「ダークサイド」っていうか大きく言うと2つの大きい流れがあってでそれでねこう文体もすげえ難しい時もあれば簡単な時もあって僕ねこれ調べたんですけど新聞って昔読み聞かせだったって知ってた。
1: ラジオそうそうそう、ラジオない
0: からね、当時、これがね、またね、朝、新聞配られるじゃん、そうすると、書生さんがいるわけですよね、そこそこのお家には、朝、みんなで飯食いながら、書生さんが読み上げんの、今日はこうでって、新聞何日こうですま1面とか読むじゃん、でもみんな、それはお父さんは喜んでるかもしれないけど、他の人は眠いわけじゃん。でも、新聞小説の下りは、なんだったら、こう朝の連続テレビ小説なの。<ー>っていうか、元ネタがそっちって逆っていうね。うんうん、だから、今ほら。やってますね。やってるじゃない。ね、はい。はい、あの夏風呂が終わって、エスカーレットになってるじゃない。ああいう感じって、もともとあったわけですよ。なるほど。うん、<ー>で、読売りって、元ネタの、えっと、読売りっていうのは、読んで売る。街とかで読み屋がいて読んで、うん、で売ってくれる、うん、売,売る、うんうん、っていうもうラジオ人間ラジオだよねっていう状態だったんだって<あ>だからそ,、ね、それに合わせて、えー、朝日新聞社に入った夏目漱石が新聞小説を書くときに、はいはい、だから喋る文体に近い感じを最初から想定して小説を書いてるから「はいそうもうシナリオみたいなもんですねだから今回、えー、正直言って僕、夏目漱石ってどういう人か分かんないから、はい、何喋らそうかって思うじゃん、全部サンプリングしたんだよね、小説とか、エッセイとか、はいうん、あと学習院大学とかで、えー、と講演会とかやってる。で講演会のセせりあ論文があるんで、こういうとこから喋りの言葉が手に入るなと思って読んで、そしたら、とことその言葉を喋る行為自体が、あのー、小説と親和性が高くて、はい
1: まあ、そうですよね、こう喋、ん、るのが前提で,そでだ
0: 考えてると思う。音読しないじゃん教科書で音読させられたけど嫌だったじゃん基本的にはそういうイメージが声に出さないないじゃんでも当時はそれがポピュラーでしかもラジオみたいなものだしラジオドラマみたいなものだった連載小説がっていうことが分かってしかも夏目漱石は落語が超好きだへええっと新翔さんのもとの元ぐらいであのなので分、はい、かったとこれは一人で朗読劇でしょ、はい、あ落語みたいなものを書けばいいんだと、うん、まあまあおこがましいですけど「夏目漱石アンドロイド」を使った、うんまあ、漱石小話を、はいはい、書きやしょうっていうでそしたらそれにちょうどいいように夏目漱石って短編集が出てて「はいはい、夢」の、はい夜夢、獣屋っていう、灯やかな、はい、っていうのが、あの、こんな夢を見たっ,って夢をね、<ー>これはもうトワイライトゾーンみたいなやつですよ。はいはい、とか、漫画日本昔話みたいな、あの、まあ、殺されちゃったやつの幽霊の話とか、はい、あと、火の鳥みたいな話で堀市、はい、堀氏の、はい、話彫刻彫る、うん、あの仏像彫る人の話とかが、はい、すごい34枚ペラーでいうところの、まあ、10ページ以内とかのショートショートで、はい、ー10作が連作になってて一つ一つはつながってないんだけど、はいうん、大きい意味で言えばつながってるみたいな<ー>イレク構想になってる小説書いていて<ー>あこれだとそれで一応こうあの朗読劇が「我、えーね、が輩の心の明暗と贋作の夢十一夜」。「それから思い出すことなど」っていうタイトルでえっと書きました「モノローグ劇」<ー>はい面白か,面白かったです<ー><の>夏目漱石、うん、そうであのまあ主題が「バリアブルリアリティ」っていうね「はい、可変現実」「可変」まあ「<か>変わる」
1: 「可能の可に変、ね
0: 」そう、はい、でまあバーチャルリアリティみたいなもんとして、はい、書いてますけどこれが、ね、まあね思うに歴史的なものっていうのは可変現実ななんだとということですよ作り変えられるか、はい、だから夏目漱石に<ー>夏目漱石としてルックスを持った状態で夏目漱石として喋らせると、はい、それが夏目漱石を知らない人にとってみれば現実に見える、うんうん、でそれが可変されていることっていうのは、うん、まああのまあね歴史修正主義的な今の、ねはい、時代の中ではなかなか普通のこととして存在するなっていうことが分かってきて最近よく僕そういうことを考えるんですよ。まああの夏空もそうだしイラテンもそうでしょ。すげえ昔のさ江戸時代とか戦国時代の人って。はいはい接点ないからまあそうですよね
1: 、それ言ちゃうと源頼朝とかも自画像が違ってたみたいな話も出るわけですから
0: 、もう戦国時代ですらそうだし、平安時代なんかも、もっと前になったもう全然わかんないでにな別にヨーロッパもさ、それが本当かどうかよくわかんないっていうファンタジーじゃだからどれだけ変えたりしても問題ない。僕の持ってる歴史観って、ほぼ芝梁になっちゃってるわけ。ああ、はいはい。わかるでしょ芝梁が書いちゃった龍馬とか、芝梁が書いちゃった新選組になっちゃってる。僕も大河ドラマになってる。大河ドラマになってるじゃん。伊達政宗とか、俺渡辺謙になっちゃってるから、その、もうだから、もうそれでもあんま実害ないじゃん。ん。でも、夏空見てて思うのは、宮崎駿だし、はいはい、高畑勲だし、まあ、近いところに置き換えるそうで伊賀天もそうじゃない、うんうん、もう、まあ、伊賀天とこう夏目漱石のほぼ同時代、うん、まあい伊賀天のが後かなんだけど、はい、オ,リオリンピックの話じゃない、うん、あの生きてたり、はい、お孫さんがいるレベルの人たちの話を、はい、まあ可変するわけですよね、うん、でこれななかなか覚悟と、あのーはい、なんて言うんでしょうね、<ー>エクスキューズがちゃんとないと、まじ、ね、なっていう、あと、歴史のなん、歴史っていうか、歴史の脆弱性をすごい知るというか。うんあの物語によって歴史はいくらでも改変できちゃうっていうの、うんね、確かに、うんまあ、キングダムとかそうですもんねそ<う>俺の中でも完全に,に漫画ですからね「<笑>方針演技」「方針演技」「ファンタジー」「ファンタジー」「ファンタジー」ですけど完全に漫画ですからねうんうんうんあのああまあこれ、詳しい情報、まず言っとくね。はい、えっと、2019年の11月9日土曜日、1時から。はい、で、えー、演劇自体が1時から冒頭の10分ぐらい。うんはい、で、その後、えーっと、5時半までが、はいえー、トークセッションとかパネルディスカッションい、うん、いろんな討論とかがある、長いんですよ。えー、っと僕のほかに大山さん。はいであと人形学とか人形論とかを書、はい、ドてそうですねで人形論をやられてる菊池さんって、うん、早稲田大学教授かな、はい、団地団にも一回出てくれたことがあって<ー>で、まあ、この3人のパネルディスカッションとか団地団だ、ね、<笑><笑>っていうのがありやすで、えー、と入場無料で先着順で事前申し込み不要なので、はい、あの興味がある人は、うん、え12時半から会場になってるんで二松、はい、学舎大学の九段 1> 1号館地下2階のほうの記念コードに来てくれればなと思います、うん、漱石アンドロイドで検索すると情報があると思いますと、はい、でなんと夏目房之介さんも出る、はい、声の、はい、声のお孫さんがこれがね怖いですよ何が怖いですかだって僕夏目漱石だとして書いてる、まあ、<笑>そういうプレッシャーがそうでそれにあのお孫さんがいるわけこんなこと言わねえ物ががいるって絶対言わねえなとか言われたらもう終わり会ったことあるんですかあるあるあるあるあるあえ本人にああそれは分かんない分かんないですねでも僕は二之助さんには何とかアニメの仕事で会ってるだから多めに見てね優しくねって思ってるファンタジーですファンタジーですまあち,ょちょっとなかなか漱石いじる機会もないんでいじ,いじって<笑>いじるっていうのも何か<笑>いやいや漱石って書,書く感じがよかったは脚本だからさ夏目漱石っつって書く感じ<笑>なんだろうなって思いながら、はい、なかなかね漱石をいじ,い,いじることないで、ねうん、しょ楽しい、まあ、いろんな脚本っていろんな仕事があるなと思って見、うんうん、ますと。はい、でその改変する歴史の流れで、はいえー、そのまま通常エピソードにちょこっとだけいくよチェルノブイリってドラマがさ原発の HBO で、はい、えと2019年の5月 HBO でやってるんですかそう<ー><の>プロデュースチームがゲーム・オブ・スローンとかやってたチームで、はいはい、ものすごい莫大なお金をかけて、はい、チェルノブイリのミニドラマシリーズをやったんですよ。えーうん、でまあ、えー、すげえ話題になって、はい、エミショーンとかもノミネートとかされたりとかして、はいはい、っていう5話シリーズが、はい、つい、えー、10月に日本で放送された,、はい、たんですよ。であのーまあ、地上波では絶対放送できないので「スターチャンネル」でやって、はい、それを僕あの見て、はい、これはすごいとあのねなんていうのかな、えー、と5話、はい、映画では今までもあるんですよチェルンボイリネタとかねだけどまあね1話かけて事件から数分、はいはい、でそこからずっと5話かけて、はいはい最後裁判までっていう、あ,あのね、ディテクティブストーリーになってんですよ。ノンフィクションなんですか。ノンフィクション、ああ、うん、いや、でもフィクション。うん、まあだからこの辺が可変現実だっていう感じで、の多分数百人にわたるとか、数千人にわたる人がこの事件には関わっていて、それをこうミニドラマとは,あドラマとはいえ、5時間ぐらいで収めるために、どういうふうに、しかもアメリカ人なんかチェルノブイリってんみたいな人たちにうん、うん。はい向けてどういうふうにやってドラマに仕立てていくかっていうことの手腕がまあ切れてる簡単に言うと探偵ものですあっチェルノブイなのに<笑>はいであの事件はあったが原因がわからないという事件ああなるほどそれを推理するのが二人の男で一人はえー、っとね土木系から、えー、政治家になって、はいもうた、日本で言えば田中角栄みたいな人ね、これは旧ソ連の、うん、旧ソ連っていうか、いわゆるソ連邦の化身みたいな人よ。うんうんすごくこうコミュニストで,で、しかも、なんか、じゃあ、本当に田中学園みたいなじゃそうそうそう、政治を、そうそうそう、うん、そでう、うん、で科学者が出てくる、物理学者で、これはペレストロイカ的な、後にロシアになっていくような、だから、
1: 改革派の、改革
0: 派人の象徴みたいな科学者が出てきて、その2人がめちゃくちゃ対立するんだけど、この1つの、最初のチェリルノブイリっていう事故を食い止めるために、お互いの得意なところと、うん、お互いのまあ苦手なところを、うん、すげえぶつかり合いながら解決する、はい、解決できないんだけど、はい、その話が、はい、まあだから価値観の違う2人がぶつかり合うバディーものに見えるんですよ。で、そこに女性運命の女子みたいな、うん、あの物理学者の女性ももう一人加わってきて、この3人を見てればなんとなくストーリーがわかるようになってで、この3人が何を象徴してるかはすごく分かりやすく。そのあの科学者たちはまあ、いわゆる。新しい、はい、まあ後にロシアになっていく流れで、はい、もう旧対戦としたソ連っていうものの流れがどう対話していって、どういう原因で、うん、あのこの事故が起こって、この原因を突き止めなければ、これ、何機も動いてるんで、はい、事故を吹きとあの、まあ、これ以上増やさないためにどうしたらいいのか、はい、だけど、それを、晒すってことは国の恥を晒すということになるので、もう認めたくないわけですよね。で、そういう KGB 的なスパイ的な要素だったり、あの、ま、いわゆるこう政治劇にも関わってきてっていう、もう刑事者みたいに見えるようにしたんですよ。で、これ多分何百人かのその当時ここに関わった人たちの象徴としてのその3人なので、はい、まあ架空の人物なんですね。だけど言ってるセリフとか流れ自体は分刻みで全部事実、うん、資料があってうん、うん、っていうのをやっててうん、うん、でしかもこれ収録撮影するので、えー、とチェルノブイリと同型の原発で壊れてないやつが。はいあるらしくキエフかな近くにあるらしくてそこでロケして撮影したんでそれに CG 加えて本物本物本物そっくりそっくりってっていう大山さん見に行ってるチェルノブイリに観光ダークツーリズムプロジェクトっつって東洋樹さんがずっとあのまあえ3・11以降そういう,こうまあ3・11が学ぶべきところはチェルノブイリにあるんじゃないかみたいな感じで観光企画みたいな感じでツーリズムみたいなのやっててそれであの大山さんも行っててで俺写真とか見せてもらってた大山さんに。なのでこれドラマ見ビルじゃんうわそっくりみたいな。そういうい意味での凄さっていうのもあるんだけど、うん、これがねまた歴史が改変されてるけど見せたいものを見せるための改変になっていてこれを見ながら思うことは何、うん、て言うんだろうな。さばき方次第ではどんなものでもエンターテインメントになって、うん、しまうという怖さとこれね面白いって思っちゃう要はでもエ
1: ンターテインメント化
0: してみんなに伝えるってことですもんね、うん、事件事故でこれ一個一個のエピソード本当のエピソードなんで、うん、なかなかエグいエピソードがすげえ出てくんだけど今の特殊メイクと CG で、うんうん、だからね面白いっつっちゃダメだけど、うんよくできてんだ。うん、クリフハングになってるし、格は、うん、の終わりが。<笑>次週に続くがドキドキってなってだから、すごいでですねでも、うん、あのいわゆるエンターテインメントフォーマットでニュースを描くっていう方向性で、ドキュメンタリーじゃない感じなんですよ。これがねなんかすごく危険だしでもすげななみたいこれいだ天と同じだし夏空と同じなんですよね現実にある人間をキャスティングして都合よくある種の作劇場の都合良さと分かりやすさである種の何かを伝えようとする何かを伝えるためのエンターテインメント性っていうのはある種の立てっていうか見えっていうかそういうものとして培われてるみたいなこれよく考えてみたらもうなんですよあれ当時実際にあった事件を有名な事件とか当時のイギリスで起こってた殺人事件だったりをモチーフにして人の名前変えてそれだったらこう推理するみたいな物語にしてるような感じなんでだそういう意味で言うと作劇は変わってないんだけどでも。規模と見せ方のシステムがものすごくなっちゃったんでいやーこれね見ながらドキドキしちゃうんですよ
1: まあそれがしかも実際にあったってことになるとああであと日本人っていうかさ、うんまあ、そうですね3 1 1一1のこ
0: とを考えると1 1 1 1 1 1 1 1 1あの水蒸気爆発の話とかすげえすんのめちゃめちゃ俺なんで起こるか知ってるわけうん、うん、すげえ見ちゃったからうん、うん、で黒煙がどう飛んでうん、うん、その黒煙が飛んでるってことは炉心が壊れててとかっていう話をこう言ってんだけど、はいはい、それ見,見たこの間福島でみたいな感じのことをやっててでもこのドラマの中で出てくる例えが「うん広島と長崎の例が出てくる、うん、この循環みたいな感じがこの中で出てくるんでね、うん、そのこれは広島級の,あのまあ放射能が毎日出てるという例え方とかをする例えとして出てきてあのまあなんていうのかなこ一個一個の伝え方がこれがただ怖く伝えるともう見ない人いっぱいいるんでしょ。うんうんであとなんていうのかな勉強になっちゃう、はい、これがね勉強じゃない感じになってった方がねこれ真摯にやってるんで、はい、とてもいい,いい例として今挙げてるけど、はいうん、これを間違ったスキルで違う方向に使ったら、うん、もういくらでも情報操作というか印象操作ができちゃうよなっていう怖さがね。うんまあ、決して日本でこれは作れないと思うけどうん、うん、まあここ20年とか30年ぐらいは作れないと思いますけどでもそれを作ろうとする時に、うん、こうどの意思を持って物語化するかっていうのは、うん、まあ戦いだなと思った次第ですよ。まあ、夏目漱石をね可愛くいじるぐらいね、はいうん、落語好き<笑>でもその上でも、うん、えっとねう嘘,嘘なんだけど、うん、えっとねも、盛るけど、本当にないことは書かないよ、
1: ねはい、うにしんね、うん。ある事実を
0: 盛、うんまあ、らせる、ね、っていう
1: か、うんまあ、か変える、本当、可変ですよ
0: ね、サンプリングですよね、そ<う>
1: 盛り上げるために、そういうところからサンプリングするっていう。
0: で盛り上げるためにサンプリングしてサンプリングの順番を変えることで価値観を変えたり印象を変えるんだけどその時に大きい枠での印象は変えないようにしようっていう何て言うんだろうえなん,なんて言ううでしょうね心得みたいのがないと危険う。んうんうんうん僕も前、ちょっと
1: 今年かな、去年かな、結
0: 構、ウム事件の小説
1: とか、あと 3.11 の小説のまた全然違う視点から書いて見て、ムーンライトダイバーとかね、小説だけでも、やっぱ、それまあフィクションですけど、やっぱ印象操作されますよね、やっぱり
0: 。される。こんなこ
1: とになってたんだっていうのを、フィクションかもしれないけど、事実に思っちゃいまそう、思っちゃうんで。で絵も浮かんじゃうし、うん、うそれで一歩間違えれば、もう全然うもう違うように、美
0: しく見せる可能性もある、まあ、あのね、ちょっとだけ美しく見せてるであろうところが、結構自己犠牲のところがいくつも出てきてて、まあ,あの、崇高なものとして描くみたいな、うん、ロシアを救うために、ここに行ったら、うん、えっとね、10年以内に死ぬ。で、ここの場所に、ここからここに行ったら、5年以内に死ぬ、うん、ここに行ったら、3日で死ぬって言われるような感じとかがある中、それをやらなきゃいけないっていうことを、ちゃんと伝えて、私は祖国のためにってやるっていうストーリーラインになってるポイントがあるんだけど、これは本当か、まあドラマなんトだかね。うんうんうんみんな大好き自己犠牲のやつねでもこれ見えないやつだからもしこれ伝えてない場合ってあるよねだってキエフの人たちなんかほとんど伝わってなかったんだからあれね最初これそうなんですけどと避難区域とかもで僕らもそうじゃん3・11とかに伝わったのはもうそれこそ3年後ぐらいに実は割れてましたたみいな感じむしろ海外の方は全然伝えててみたいな感じとかだから多分これ日本人が一番刺さる
1: でもアメリカもそうなんですよね一回原発で事故ってその辺のトラウマがすごいあってある世代の人たちにとってはすごい深いからそこはアメリカが描くんだろう
0: なっていう感じはしますけどそうだねだからこれ2種類の描き方ができてて途中でねまあえー、と古い現象なので治、うん、せば、はいはい、異常ないんだって、うん、でで原因が分かれば、うん、これはクリーンエネルギーだし、うん、あのちゃんと使うことができるっていう面も描いていて、ねはい、だから、あのーまあ、この間ちょうどビル・ゲイツのさドキュメンタリーをね振り、はい、でやってるのを見たんだけどビル・ゲイツって引退したって何やってるかあんまりみんな知らないでしょ。な,はい、なんか事前活動家みたいなってる、はい、でトイレの研究とかしてるねへトイレうん、あの要するに電気と水道を使わないでトイレを分解する、はい、まあだから日本、あれじゃない、世界中の
1: インフラの中で、
0: 下水が一番遅れてて、下水自体が一番遅れてるところが病気だったり、うん、まあ貧困層が大きいから、はい、それをビジネスにする、はい、まあインフラですよ。はい、っていうのをやって、はい、であとこう、ウイルスの、えー、ここ根絶とかやってて。はいはい、でこれ結局これ何やってるか分かんないじゃん、この人、うんうん、この人、何やってんだろうと思うでしょ、はい、で、俺も何やってるのかなと思ってドキュメンタリー見てたんだけど、うんうん、最後、原発やってるの彼、ね、原発の研究は一番長くやってて、<ー>で数学とインフラなのよ、<う>物理学だし、まあうん、プログラムなんだよね、だからあの、えーと、最適化が、うんはい、彼の。趣味どんなことも最適化るっていう最終的に地球を最適化するっていう野望に向かって、野望に向かって今、稼働してる原発っていうのは、50年代に考えられ、60年代に設計され、70年代に建築されたものはほぼ7、8割なだって、もっと少ないかな。でだから今の技術と今の計算能力でやれば 100% とは言わないけどかなり安全なものが作れるはずと思ってるんだけど原発アレルギーがあって新しく作れないしやめることができないっていう状況の中でそれを変えるためにビル・ゲイツは中国行って中国だったら実験してる原発作れるなって。でもういけるってなって作ろうと思って直前にトランプが誕生して作れなくなるっていうのがそのドキュメンタリーの最後のうちになっててでその途中で何でそれ作れなくなったのかの原因として311のニュースが出てくるみたいな感じなんですよ。へえ。かねもうあの主義とか主張じゃなくて彼自身が思ってるのはインフラと最適化だからそれは。トイレもウイルスも電力も全部インフラなんだってなるほどって思ってああこれマイクロソフトのプログラムと同じだみたいな感じなんだなっていうドキュメンタリーを見たんですけどなんか最近そういう本当のドキュメンタリーも脚色してるんですよそうドラマ化してるんでで前四全4話なんだけど前はすぐクリフハングしてて。試し
1: て、ドキドキしな
0: がら見ちゃうわけ、現実、最後の盛り上がりポイントはさ、トランプが誕生するってことよ、ある種の恣意的な盛り上げが行われてるじゃん、最後、そ
1: こでっていう、ドキッとしたりして、それで現実見せるってことで
0: すね、なんかだからね、いや、もう面白くする仕事じゃない、あなたもそうだけど、面白いもの紹介する仕事じゃない、俺も面白くする仕事じゃない。でも、これ面白いいっていうのは、うん、まあでもそこはなんだ
1: ろう、その面白さの中でなんか伝えられるものがあればいいのかなっていう気がするんで、ね、もちろん、その伝えられるもの自体をそ,<の><う>それが嘘なのか、本当なのかっていうのが結構大きい問題でもあるんですけどああわかんないですからね、分かんない多分ん作ってる人も事実わからないあじゃないですか、か結局資料とかねかその人の主義、主張がやっぱ出てきている部分があるし。
0: ね、超本人じゃないですからねそう編集自体とか、うん、だから本人自体ビル・ゲイツ自体を使ったとしても編集だったり、うんうんまあ、できる限り忠実にっていうことですよねそうでもそれを実できる限り忠実にしたから面白くなるとは限ない<笑>、うん。まあそこはもうドラマ化です、ね、<笑>そうで面白くなったら見てくるんなよ、うん、このね難しいこれっ、うんはあ、ていう、うんっていう毎日<笑>なんかまあ迷宮的な感じ、ね、迷宮的な感じ、うん、で僕,僕はあの最近あのジョイ・デビジョンの本がまた出たんでまた<笑>また全然違うところ行きましょう、ね、でもこれも歴史改変的なねそんなこと言ったらあれもそうじゃないですか今
1: ちょっと前に映画になったロケット,ンロケットファンだってあんな完全エンタメじゃないですかうでしょ、うん、あのさいや確かに、まあ、ちょっとやばい人だと思うんですよ、うん、あそこまでやばいのかなみたいな、うんだってボヘミアン・ラプソディ以降ちょっとやばい方向にいってんじゃんいや,あ<の>いやもうなんかもうネタですよね
0: あの辺ってそうなんだよ
1: まあ面白いですけどね
0: 、うん、面白いじゃん、うん、なんだったらちょっと感動しちゃうし、うん
1: 、いやでも好きになっちゃうしあ,もうあれはすごいエンタメドキュメンタリーみたいな
0: でもさ、ああいうのってさ、ロケットマンもそうだし、ジョイ・デビジョンもアントン・コービンのコントロールっていうのがあって、そのコントロールの裏側がここに書いてあるから、読んだら、まあ、なんかコントロールって綺麗に作ったんだなっていう感じ、結構、俗物だったり、結構みんなぐちゃぐちゃしてたり、でも結構楽しかったり、悪ガキだったり、バカだったり。そのううですもんんねねあなこジョイ・デビジョンの音楽がかかりそうな世界観で、もうーんって映画が、ああ、そうだったんだって思って見てたけど、全然そんな、あの、ポップに、あの、なんだ、お姉ちゃんのお尻を追っかけたり、あの、コーンフレークとかをこう、投げ合ったりとかしてるエピソードがあって、安心したの、俺ね、これ。なんか、エルトン・ジョーンほどポップに描かけないいすいや、まあ、そうだよね。エンディングがね、でもそれで言うと、まあ、ボヘミアン・ラクソルにもそうじゃん。であのちょっとあれも全部,全部歴史改変だけど意図として存命の人たちを使うっていうあれさ日本でやるとしたらって考えたらどういうことができんだろうねなんか結構さ外国ってそういうのできんじゃんジ
1: ム・モリ、はいはい、さんとかもやってんやあ、ね、まあ存命じゃないですけど勝新さんとか。あたまにあるね、テレビドラマシリーズとかで。この前、ついこの前ノンフィクションの吉永小百合さんとかですね、ああいうのがもう少しちょっとエンタメ寄りになってみたいな。そうね
0: 、そういう。ただ、そうはできんのかな。あれだよ
1: ね、ちょっと前にあのトットちゃんの。ああ、そうですね、やってない。黒柳さんのやつ、そういう感じやつだよね。香山雄三さんとかなんか、なかなかおもろいのができそうな気がします
0: 。そうだよね。ロックスター、うんうん、内田有也,也さん、とかさん超面白いポイント、何回もあるよ。いやもうエルトン・ジョーンズよ、あれ、うん、完全にもう、行きってる人ですからね、うん。<笑>黒川紀章との絡みのあたりのあたりとかまで、まあ、後期を描いちゃうと、ちょっ
1: と、ちょっとやばい人だけになっちゃいます、うん、でもほら、ずっとこう前期から、はい。うん<笑>まあそうですね。政治的になっちゃうとちょっとまた描き方変わっちゃいますけど、うんうん、まあ反省描いた
0: ら相当面白い。相当面白そうだよね。うん、とかね。なんかそんなこと思った。うん、ただやっぱ描く上で何をどう描くためのスケールとして、うんはいまあ、いくつかフックが必要じゃないですか。うん、そのまたうやってこう人生
1: を激化するフック必要だね。面白い。その方がまあ面白いですからね。うんうん
0: 、だってジョブスのストーリーとかさ、はい、みんな大好きじゃん。うんビル・ゲイツなんか悪役だったからど、はい、う考えてあのドキュメンタリー見たらビル・ゲイツ悪役じゃねえなみたいな<笑>、うん、感じになったりするっていういやいやいやまあそんなそんな夏だはい。